0: Antes de empezar
1: con el Universo Premier de esta semana, me voy a detener en una noticia que habrá pasado desapercibida durante el cierre del mercado de fichajes. Es importante porque hablamos de las 97 víctimas mortales de la tragedia de Hillsborough, gente que murió aplastada, asfixiada durante un partido de fútbol en 1989. Es todavía el accidente que más víctimas mortales se ha cobrado en toda la historia de los eventos deportivos celebrados en Inglaterra. Ahora se sabe ya que la causa del desastre fue una negligencia policial del cuerpo de policía de South Yorkshire. Pero en los días, meses y años posteriores a la tragedia no fue así, porque la, la policía defendió una versión que culpaba directamente a la afición del Liverpool del desastre, una versión que ponía a la afición del Liverpool en el punto de mira, en una época en la que el juliganismo era un problema central del país. Periodistas del diario The Sun, el diario de esta casa, se abonaron a la versión de la policía, escribiendo crónicas como una tan infame titulada La Verdad, entre comillas, La Verdad, dando validez, carácter de axioma casi, a la versión de la policía. Ese día se abría una herida profunda que aún no ha cicatrizado. La historia tiene todos los elementos de una mala praxis periodística. Uno, dar por cierta la versión de una sola fuente. En este caso la policía. Dos, desoír a la otra parte. Y tres, emitir una disculpa tardía. Las ventas del diario de Sun cayeron a plomo en la ciudad de Liverpool, se les denegó el acceso al club a reporteros del diario e incluso, y esto es interesante, ¿eh? se apunta a que una de las razones por las que Liverpool fue una de las diez ciudades que más en contra estuvo del Brexit y más a favor de la Unión Europea fue precisamente por las escasas ventas del diario de Sun en la ciudad desde hace más de 25 años. En fin, el diario de Sun se disculpó por la cobertura de Hillsborough tiempo después... Y esta semana lo ha hecho el Cuerpo Nacional de Policía al completo, es decir, las 43 policías provinciales del país, en 2023, 34 años después. Dicho lo cual, todo lo que sea dar pasos en pos de la reconciliación será bienvenido, por tarde que sea, así que nos alegramos de ello. Estás en Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo. Arrancamos. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Y a mi lado tengo para hacer este Universo Premier a Leo Bachanian. Hola Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Bueno, León. Vaya semana de fútbol hemos tenido ¿eh? Todavía no ha llegado a la Liga de Campeones Todavía no estamos no. teniendo jornadas entre semana De la Premier League, pero ¿qué me dices de la Carabao Cup? ¿Qué me dices de la Carabao Cup? Que va a haber una final entre el Manchester United Y el Newcastle United El 26 de febrero, espectacular ¿Sabías cuánto tiempo hacía que el
2: Newcastle Llegaba a una final en Wembley, Leo? Y desde el año 99, puede ser Bueno, no sé si oh. se fue en Wembley precisamente Pero sí que la última final, quiero decirme poco, es 1999
1: una final de copa, sí. la última de Newcastle en 1999. Bueno, Leo, pues vamos a sumergirnos con un poquito de highlights en lo que ha sido esta semana de Carabao
3: Cup. They're well and truly on their way to Wembley. Fernandez, right side of the area, cross into the box, towards Martial. ration in the far post, keeps it alive, But he's there to tap it home, it's 2-0. Watch out, Wembley, United are heading back to where they once belong. A comprehensive win over Nottingham Forest, over two legs. Trippier trying to turn inside the penalty, setting up Longstaff, and he's only taken Newcastle four and a half minutes. No sign of early nerves side of the occasion getting the better of them it's one new Newcastle on the night Joe Linton doing well he's got a really good understanding with Willock down that left-hand side Willock playing a little reverse ball Almiron across oh what a goal 2-0 long staff book your hotels and your trains you go to Wembley Newcastle United
1: y lo dicho, la final será un Manchester United-Newcastle United el 26 de febrero. El precio de las entradas, por lo que he visto en un periódico de Newcastle, Oscila entre 40 y 100 libras, lo cual no me parece prohibitivo. El Newcastle eliminó en semifinales al Southampton, le ganó 3 a 1 en el global de la eliminatoria, 2 a 1 en el partido de vuelta en St. James's Park. Y el Manchester United destrozó, despedazó al Nottingham Forest, le ganó por 2 a 0 en Old Trafford, pero es que en el global de la eliminatoria le ganó por 5 a 0. Antes de ir con la Carabao Cup, Leo, me querías añadir algo más a la introducción que he hecho yo en el programa.
2: Sí, porque te escuchaba atentamente lo, lo que decías y bueno, y justo eh, se conoció, si no me equivoco fue justamente hoy de que van a permitirse, eh, se le va a permitir a los hinchas de Newcastle y del Manchester United a unos pocos, si no me equivoco son unos 867 localidades por lado eh, en cada una de las tribunas va a haber un hueco o un sector con esa cantidad de localidades o de asistentes o de hinchas que van a poder estar, se les va a permitir ver el partido de pie algo que justamente no sucede desde los años de Hitler, Álvaro.
1: Si se hace civilizadamente y si está bien organizado, perfecto. Y ojalá que esto tenga un efecto contagio, Leo, porque cuando lo veo yo, por ejemplo, en el campo del Dortmund en Alemania, me entra envidia sana, si te digo la verdad, porque es que estaría muy guapo estar ahí. Y además es que incluso visualmente en televisión queda de maravilla.
2: Bueno, y fíjate, por ejemplo, que el, el estadio del Tottenham, el más nuevo en, en Inglaterra, hay un sector... Que, que se preparó ya desde la creación del estadio para recibir a hinchas que estén de pie eh, siempre que, que en el futuro la Premier y la FA y la Football League aprueben lo que por ahora van a ser pequeñas pruebas en diferentes eh, ocasiones especiales una va a ser esta, la final de la Carabao Cup que va a ser realmente espectacular, Álvaro es una gran final la que se nos viene
1: Pues de lujo, bueno, a ver, el Newcastle, lo he dicho antes eh, juega su primera final de Copa desde 1999 desde el último título del Newcastle United ha habido 35 clubes ingleses o galeses que han ganado un trofeo importante. El Newcastle United ya lleva mucho tiempo esperando. Mira, había tanta expectación por esta Carabao Cup, Leo que hubo 3.200 aficionados del Newcastle en Southampton la semana pasada y tengo que decir que el desplazamiento de Newcastle a Southampton seguramente es uno de los más largos que se puede hacer en Inglaterra eh, el Newcastle ganó eh, cómodamente el partido de vuelta con un doblete de Son Longstaff y cerró la eliminatoria muy rápido, muy rápido, muy rápido en un encuentro en el que Eddie House se guardó muy poco y uno mira el banquillo del Newcastle United y ve que Isaac y San Maximán todavía son suplentes y dices, claro, es que les va a costar entrar a estos dos tipos, que uno es un fichaje carísimo del Newcastle, Isaac, otro lo ha sido todo en las últimas temporadas con el Newcastle, pero es que les va a costar entrar porque el equipo funciona a las mil maravillas con este 11 que recitamos casi de memoria.
2: Absolutamente, y, y Joelinton que se mantiene allí, pese a que San Maximán ya está bien físicamente y la decisión es estrictamente futbolística. Ahora, eso sí, algo ha cambiado un poco de, en cuanto a Joelinton que ha dejado de ser un poquito ese carrilero o el delantero de en Carrilero para hacer algo más extremo y pisar algo más el área todavía de lo que lo venía haciendo, porque Willock es el que está ocupando la, la izquierda de, de Bruno Guimaraes, a su derecha eh, John Longstaff, la figura del partido de, de vuelta ante el, ante el Southampton, y Joe Ellington, que fue justamente uno de los que no salió, eh, en la segunda parte porque se ingresaron San Maximán, porque ingresó eh, Isaac, porque ingresó el Asel Jacob Murphy, etcétera Bueno, Joelington jugó los 90 minutos, pero sí lo hizo eh, más como uno de los tres hombres de punta junto con Miguel Almirón y, y Callum Wilson. Obviamente es, eh, es una pena lo de la roja de, de Bruno Guimaraes en el Newcastle, pero, y este es el pero, el pero bueno para el Newcastle, porque obviamente yo creo que la mayoría, si no todos, temieron que Bruno se perdiera la final, la gran final ante el Manchester United, sin embargo, ¿qué Álvaro?
1: Pues sin embargo, leo que las eh, tarjetas en la Carabao Cup no acarrean suspensión en la Carabao Cup directamente. Si hay partidos de Premier antes, si sí puedes cumplir la suspensión durante los partidos de la Premier. Según he leído hoy, en el London Evening Standard, eh, Bruno Guimaraes se va a perder los siguientes partidos. Contra el West Ham United, contra el Bournemouth y contra el Liverpool. Es decir, llega para el partido del día 26 de febrero y uh. habría sido una baja capital para el Newcastle United porque Guimaraes es que es uno de los centrocampistas más completos de la Premier League, hay que decirlo así. Sí. Está aportando una cantidad de cosas a este equipo, porque ya no es solo el trabajo que realiza, sino también la calidad que te da en el primer pase y luego lo bien que protege la pelota. En ese aspecto me recuerda un poco, ¿sabes a quién? A Moussa Dembélé del Tottenham y del Fulham. ¿Te acuerdas? Sí. Que con los codos sí, sí, sí. se hacía grande, se hacía fuerte y no, no le rodeabas
2: ni, ni conseguías abordarle.
1: A Guimaraes le veo una cualidad muy parecida.
2: Y, y además, a propósito de, de esa comparación, o el futbolista que se te viene a la mente, en este caso Moussa Dembélé, es que para todo, para Pochettino durante mucho tiempo elijo que fue el futbolista con mayor talento que le tocó dirigir, pese a que jugaba en un sector del campo eh, donde se lo veía por momentos eh, tener que estar más dispuesto a, a la lucha por la recuperación que al juego, y sin embargo para Pochettino era un talento enorme, bueno y es que Bruno tiene todo eso, Bruno tiene la intensidad, del mejor mediocampista de, de corte y también tiene la cancha en la cabeza en todo momento. Mirá, yo creo que si no estuviera el al puntero como, como está y de no tener a un Thomas que está haciendo también, que está haciendo un temporadón, yo no sé si no es el mejor mediocampista que estamos teniendo esta temporada en Inglaterra, Álvaro. Pues
1: seguramente sí. Y un poco volviendo al tema de las alineaciones del Newcastle. Sí. A ver, está funcionando muy bien el equipo, del mismo modo que la fuerza del Arsenal por el momento es la repetición de las alineaciones, los automatismos que se generan a través de jugar muchos partidos con la misma gente, en el Newcastle yo creo que sucede algo parecido. ¿En qué momento va a empezar Eddie Howe a mover un poquito el banquillo? Si es que empieza a moverlo, porque ya te digo, es que en el banquillo hay gente muy buena. Estamos hablando de Isaac, estamos hablando de, no me sale el nombre ahora, de San Maximán y han fichado a Anthony Gordon también.
2: Sí, lo de Anthony Gordon para mí es, es muy bueno, Álvaro, porque si bien es cierto la cuestión esta de, de algunos de este once de memoria que, que está decidido por el momento a, a no tocar, a no cambiar eh, How Howe. Eh... Cuando pensamos en, en variantes, en cambios que no alteraran el nivel del equipo, estaba el de San Maximán, eh, estaba obviamente el de Alexander Isaac, que si Karen Wilson tiene un declive goleador, está ahí él para, para hacerse cargo. De hecho, bueno, convirtió el gol del triunfo, por ejemplo, ante el Fulham, eh, hace dos jornadas atrás, el futbolista que llegó de, de la Real Sociedad. Pero después eh, te quedabas algo más corto de nombres, porque bueno, eh, son futbolistas más... De, de plantel, que para terminar siendo figura, me refiero a a, a Matt Ritchie, Paul Dumet y Gordon, Anthony Gordon, sí es un gran recambio, es la posibilidad de de permitirle a, a Miguel Almirón mismo, si tuviera un algún nivel de algún bajón de, de nivel que tuviese un descanso, le da más competencia también al propio Willock, eh, para mí es un muy, buen, eh, un muy buen fichaje, me parece que además por lo que se pagó está dentro de los términos que uno podía esperar, es prácticamente lo mismo que le pedían al Chelsea en, o al Tottenham el, el último verano, y si bien no tuvo prácticamente fútbol Anthony Gordon, sí le vimos chispazos de lo que puede dar, sabemos de su talento, y teniendo en cuenta lo que viene haciendo de Howe y cómo viene eh, generando que los futbolistas ofrezcan su mejor versión, yo creo que, bueno, es, es un termina siendo un gran fichaje.
1: Luego hablaremos de los fichajes, eh, Leo, porque han pasado cositas, han pasado muchas cosas. <risa> es más, con la actualidad de un único club, el Chelsea, podríamos llenar un programa entero. Pero vamos a intentar hacerlo todo en el segundo bloque, ¿de acuerdo? Porque vamos a pasar al Manchester United-Nottingham Forest. A ver, para mí una de las noticias del partido, Leo, es que volvió Don Sancho que había sufrido problemas mentales en los últimos dos meses. Fue muy emotivo ese abrazo que se dio con Cooper, el entrenador del Nottingham Forest, porque Cooper fue entrenador suyo en la Sub-17 de Inglaterra, cuando Inglaterra eh, sacó esa generación buenísima que le ganó en la final a España en el Mundial Sub-17. Y el United llega a una final, otra más. Es, eh, creo que la última final que disputó fue la final de la Europa League contra el Villarreal, pero sí que es, es verdad esto. que como esa no la ganó, Está ahora mismo viviendo su mayor sequía de títulos en 40 años. Me quedé con el dato y me llamó mucho la atención porque desde José Mourinho el Manchester United no levanta títulos.
2: Claro, eh, ese primer año de José Mourinho que levantó dos títulos. Uno fue justamente la Copa de la Liga, final ante el Southampton en, en Wembley con Ibra marcando dos goles y el otro... Y Gaviadini. Y Gaviadini, me olvidaba al, <risa> al italiano de, del Southampton, es verdad. Qué Vos, mito. Estos tres meses increíbles y no sí, sí, a ver. Sí, sí, sí.
1: Me parece verdad, muchísimo a
2: pero... uno de los ladrones de solo en casa,
1: a David Stern. <risa> bueno, sí,
2: no sé si no era Manolo, Yo, se me viene Manolo Gaviadini. Pero Manolo no tengo, Gaviadini, ¿sí? eso. Ok, es. bueno, ahí está. Y el otro título había sido, claro, la final de la, de la Europa League ante, ante el Ajax, pero por eso lo de, lo de Eric Ten Hag es, es realmente muy, pero muy bueno. A mí me gustó que que él también pusiera el listón bien alto para sus futbolistas, entendiendo también el lugar en el que está, en un grande como es el Manchester United, diciendo que bueno, que, que no es suficiente, que hay que está buenísimo estar en la final, pero que tiene que estar ahí para ganarla y que valdrá la pena eh, solo si, si terminan levantando el título, más allá de que me parece que es de vuelta una confirmación de que el United finalmente, después de casi una década, está por el buen camino. Leo,
1: sabes que a mí me encantan los futbolistas que hacen referencias a otros futbolistas. De hecho, te he destacado en alguna ocasión a James Madison, que una vez marcó un golazo por el primer palo la arriba a la escuadra y le preguntaron por ese gol y dijo, mira, lo he marcado por... Y este gol que he marcado me recuerda a uno que marcó Arsabin en su día. Bueno, en fin, el otro día Bruno Fernández hizo lo mismo, porque en el gol, en el segundo del Manchester United, la pre-asistencias de Bruno Fernández con el exterior, le preguntaron y adivina a quién se refirió. A quién se refirió para decir de dónde le venía la inspiración del, ex del golpe con el
2: exterior, por el tipo de centro porque es con el exterior con el tres dedos, como solemos decirle. Tengo que decir, no lo escuché, no leí ni lo escuché, pero me imagino, espero que sea la inspiración haya sido Luka Modric, porque ese mm. es el No, no,
1: un... no, que... no, no,
2: más, no podría podría
1: haber sido, pero pero es un Ay. compatriota de Bruno Fernández. Te doy una pista clave.
2: Esperaba. un compatriota de él, pero sí, que ya jugó... no está las
1: Jugó en el Inter, jugó en el Barcelona. ¿Cuaresma? En la... Eso es. Ah, eso es. Dijo que se bueno, inspira. Bueno, ha tenido
2: goles con el exterior tremendo. Sí, 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 Cuaresma. Sí.
1: sí. Pues eh, ahí estaba Bruno Fernández. En re... Me encantan ¿eh? esas referencias porque los <risa> futbolistas se fijan en otros futbolistas también. Sí, sí, sí. Y decía Bruno Fernández que en los entrenamientos había aprendido eso precisamente de Ricardo Cuaresma. No sé cuánto habrán coincidido. Claro. Eh, si te digo la verdad, me. me... Me avergüenza no, 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 no poder exactamente saber cuánto tiempo han estado juntos o cuánto han coincidido con Portugal, pero vamos, que no son coetáneos exactamente. Ricardo Cuaresma es bastante más mayor, pero seguro ¿eh? que en algún momento han jugado partidos juntos. Eh, Eriksen está lesionado. Leo. Esto es un problemilla para el Manchester United. Sí. ¿eh? Se ha lesionado hasta bien entrado abril y ese doble pivote con Casemiro funcionaba a las mil maravillas. Han fichado a Marcel Savicher, eso. bueno, se lo han traído cedido, sí. pero es otro tipo de futbolista, Savicher.
2: Es, es diferente, es distinto, pero al mismo tiempo me parece que es un perfil que no es el de McTominay ni el de Fred, y me parece que eso sí es positivo. Savicher uh -huh. es un hombre que tiene pegada a media distancia, tiene llegada al área desde atrás, tiene panorama. Yo no sé si, no, no, no es que no se sé, dio, no tiene el talento que tiene Erickson, eso lo tengo claro pero pero es un futbolista, un mediocampista completo, y que me parece tiene las características que por ahí no tiene Casemiro. Y, y en ese caso, teniendo en cuenta a ver que la lesión es sobre el filo del mercado de pases, es una demostración más de que las cosas se están haciendo mejor en el United. Ya no solo a nivel de tener un sí. entrenador con las ideas claras, sino a nivel institucional, porque encontraron, Álvaro, una solución muy rápida eh, con un perfil eh, necesario al igual que Huegos y sin dejarse de dinero eh, uh -huh. o demasiado dinero porque Webur sí lo pagaron 3 millones el préstamo pero yo creo que, que está bien teniendo en cuenta lo que había o lo que podían hacer con poco tiempo no, no me parece un, un mal fichaje de, de momento para suplir lo que la falta de Eriksen.
1: tiene llegada eh, Sabicher de eso no cabe ninguna duda el eh, desplazamiento en largo es bueno de Sabicher creo que la lo que tú dices de la técnica individual, que Eriksen tiene mucho más, se nota en los controles y en los pases en corto, por lo que yo le he visto a Marcel Savitscher, ¿eh? que le gusta más el ida y vuelta que igual a este Christian Eriksen de, de 30 años ya, que es un jugador que ahora es un poquito más estático, no, o, no estático, pero no necesariamente eh, tan impulsivo como lo puede ser Marcel Savicher. En fin, uno de los primeros exámenes que se le vienen al Manchester United, aparte de la final de la Carabao Capleo, es eh, esa eliminatoria contra el Barcelona el 16 y el 23 de febrero. Primero en el Camp Nou, después en Old Trafford, contra un Barcelona que ha hecho 50 puntos en la primera vuelta en la Liga. 50 puntos que no significan necesariamente que sean el principio de algo esplendoroso para el Barcelona. También ha hecho 50 el Arsenal en la primera vuelta, también ha hecho 50 el Nápoles y el propio Benfica. Y esos tres proyectos sí que creo que están en auge ahora mismo. El del Barcelona no exactamente. Pero bueno, ese partido va a ser complicado. ¿eh? Y yo creo que va a medir mucho la autoestima de ambos conjuntos. Porque el que gane esa eliminatoria va a salir reforzado moralmente. Estoy convencido.
2: Es y va a ser probablemente... Para mí, yo creo que es quizás la mejor eliminatoria, o de las tres mejores eliminatorias contando Champions y, y Europa League que, que se nos vienen. Eh, que el cierre sea en o el partido de vuelta sea en Old Trafford es, eh, y, y me, me encanta también. Eh, me parece que es la mejor eh, eh, prueba de, de sonido que puede hacer eh, Ten Hag de cara a, a, a la final de, de la Copa de la Liga ante el ante el Newcastle, porque imagino que más allá de que en un partido hay un título el, ante el Newcastle, el hecho de que sea el Barcelona, el hecho de saber de que perder la serie te, te deja fuera, de, del nivel del equipo que tenés enfrente, la ansiedad, los nervios van a ser muy, pero muy similares, más allá de no haber un título en juego con el con el Barça. Pero bueno, tener la posibilidad de ver a, a Lewandowski eh, en Old Trafford también eh, es es una serie enorme, enorme realmente.
1: Pues el primer partido el 16 de febrero en el Camp Nou. La vuelta el 23 de febrero en Old Trafford. Y antes de dejar el capítulo del Manchester United, una noticia de hoy, jueves. Hoy mismo el fiscal le ha retirado los cargos de abuso sexual y de violación a Mason Greenwood, jugador de 21 años, todavía futbolista del Manchester United. La retirada de testigos clave y las pruebas aportadas por el nuevo material audiovisual... Dificultaban una posible condena y ahora mismo Mason Greenwood aparece en la web del Manchester United como jugador del primer equipo. El Manchester United ya ha emitido un comunicado, ahora mismo están sopesando qué hacer con el caso de Mason Greenwood, es complicado evidentemente. Todos sabemos que los audios que se filtraron eran sórdidos, violentos, incluso bastante intimidatorios. Pero la Fiscalía ha retirado los cargos porque no había material suficiente como para establecer una causa y defender una causa. Por cierto, vaya semanita con estos temas también porque Benjamin Mendy hace unas semanas fue declarado no culpable en el juicio en el que se le acusaba de violar a cuatro mujeres y abusar sexualmente de otra. Pero Mendy aún no está libre de cargos, como sí lo está Mason Greenwood, porque aún pesan dos denuncias sobre Benjamin Mendy, una de ellas por violación. Así que nada, Mason Greenwood, que no nos extraña que dentro de unos días o quizá unas semanas sea noticia en el Manchester United, porque el Manchester United tomó una, bueno, pues una decisión al respecto de este futbolista que, reitero una vez más, le han retirado los cargos de abuso sexual y de violación. En otros temas leo decir que Rafael Barán se retira de la selección francesa, lo cual evidentemente va a ayudar a su carrera en el Manchester United, y, y bueno, pues imagino que estas son buenas noticias también para Eric Canhag hay jugadores que cuando no juegan fútbol internacional descansan 10 días eh, cuatro veces al año y eso viene muy bien
2: Sí, sin duda yo creo que lo habrán festejado en el cuerpo técnico pensando en eso, no, en, en los días que se les van en cada ventana internacional un, re, una, un retiro prematuro por, por la edad de Barán, pero bueno, un retiro siendo o habiendo sido ya campeón del mundo para Rafael Barán, además de, de, de haber jugado otra final también
1: bueno, pues a la vuelta estaremos con eh, la FA Cup, porque hay que analizar ese Manchester City-Arsenal, el primer careo entre estos dos conjuntos esta temporada. También el Brighton-Liverpool. Leo, tú y yo sabíamos que ese partido tenía algo. Tenía algo. Sí, y ganó sí, el Liverpool. Sí. Eh, perdón, y ganó el Brighton. Oh, el Brighton. Brighton. Lo que sí, me sí. vuelvo loco. Ganó el Brighton. qué golazo, además? Bueno, ¿el golazo de quién? De Mitoman. Eso es. ¿eh? Del gran japonés que esta temporada nos está dejando atónitos con algunas de sus eh, jugadas maestras por la banda y con un golazo el otro día en el área pequeña, para recordar. Y también a, vu a la vuelta hablaremos del mercado de fichajes, de si el Chelsea se ha vuelto loco o no, y también eh, de la situación del Everton, porque tiene un nuevo entrenador. Se llama Son hecho bien la voz de Daich, Leo? Mm, quizá no. Lo, lo, lo diste todo y eso, eso vale. A eso es lo importante, sí. Bueno, pues el eh, hombre de voz aguardentosa. Son daich el nuevo entrenador de los office así que a la vuelta estamos con todo esto.
3: Universo Premier,
1: tu podcast de la Premier League.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. Antilly Cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
1: Seguimos en Universo Premier. Aquí continuamos, en Universo Premier. La voz que escuchas es la de un servidor, Álvaro Romeo, y a mi lado tengo a Leo Pachanian. Vamos a hablar de los dos partidos más importantes de la FA Cup de la pasada ronda, la cuarta ronda. Para empezar hay que decir que ningún equipo de la Premier League cayó contra un club de categoría inferior, aunque sí que es verdad que el Fulham jugará el replay contra el Sunderland. Pero nos vamos a centrar en el Manchester City Arsenal. Victoria para el Manchester City por 1-0 con un gol de Nathan Ake. Leo, están pasando cosas en el Manchester City. Se ha ido Joao Cancelo. Ha habido una crónica bastante detallada de los motivos por los que Cancelo se ha ido. En el diario digital de Athletic explicaban que Joao Cancelo es una persona que detesta ser suplente y además te lo hace saber y que eso a Pep Guardiola no le gusta nada hace dos semanas tú y yo hacíamos referencia Leo, a esa rueda de prensa o mejor dicho, en comparecencia ante las cámaras de televisión de Pep Guardiola al final de un partido en la que decía que sus jugadores necesitaban tener más ganas tener más espíritu, más pasión y que esa era la razón por la que el Arsenal se estaba alargando con el título, bien pues eh, a Pep Guardiola sabemos que no le gustan las malas caras, que siempre quiere mandar en los vestuarios y a la mínima que detecta que hay alguien que no quiere estar le dice, ven con una oferta y te vas. Por ejemplo, eso le dijeron a Bernardo Silva en su día, pero no llegó esa oferta. Bueno, yo Cancelo se ha ido, el Manchester City evidentemente sale debilitado si se le va uno de sus buenos futbolistas, pero el otro día le ganó por 1-0 al Arsenal y eso evidentemente solo puede sumar cosas positivas a la confianza del equipo.
2: Sí, y, y, y Guardiola además es de tomar decisiones que visto desde afuera, por momentos, bueno, pueden ir hasta en contra de sus intereses, porque se queda en el plantel eh, con poca gente en ese lugar, y justamente donde Cancelo más allá de no haber estado jugando los últimos partidos, o desde el regreso al fútbol después del Mundial, eh, era un hombre importantísimo como lateral por, por izquierda, eh, las opciones, bueno, serán Laporte, eh, Aque, que está siendo muy valorado y muy elogiado constantemente por, por Pep, y obviamente también eh, Sergio Gómez, pero pero sí es verdad que desde el regreso del de fútbol de Inglaterra, luego de, del Mundial, Cancelo dejó de tener la, el lugar y la participación que, que, que solía gozar, y de hecho, en el partido que marcás, eh, en el primer careo ante el Arsenal, tampoco, tampoco tuvo tuvo minutos eh, allí, en un en un City, Álvaro, que, que le costó arrancar en un partido que de hecho quizás no nunca Ojo, terminó eh. de arrancar del todo, no hasta, hasta el primer gol de y único gol de del partido, creo que además después del gol de del City vinieron los mejores momentos o mejores minutos de del Arsenal eh, aquella noche pero aún así yo creo que estuvo un poquito lejos por ahí en lo personal de lo que esperaba de, de, de ese partido si sí me quedo quizás con lo que creo de ahora en más por lo menos en el futuro cercano en el próximo partido, los dos próximos partidos quizás yo creo que Pep va a terminar optando por ese doble nueve Julián Álvarez, Erlen Haaland y, y la posibilidad de ese, si querés, 4-4-2, que no estar en, en Guardiola, pero sí de, de jugar con dos hombres de punta y no jugar con, con, con extremos, porque fue a la postre lo que le terminó sacando al partido adelante el ingreso de. O una de las razones que terminó sacando al partido adelante la, el ingreso de Julián.
1: Es que Julián, desde el momento en que salió, demostró que tenía una voracidad distinta. A mí me parece sí. que en Manchester City. A veces es lento esta temporada porque se esmeran mucho en encontrar el momento de darle el pase a Erling Haaland y al mismo tiempo no quieren perder la pelota en posiciones sensibles y a veces le dan el cuero a Grillis o a Marez y lo retienen. Es un City que no tiene los pistones que tenía antes, más allá de las arrancadas de Kevin De Bruyne. Entonces Julián Álvarez salta al campo, es un optimista nato que yo creo que ni piensa en algunos problemas técnicos que pueda tener. Yo creo que ni piensa en ello. Él sale al campo pensando que va a marcar y pensando en ir vertical todo el rato a presionar, a anotar, a pelear balones dentro del área. Y esa salida de Julián Álvarez, yo creo que al Manchester City le despertó. Porque nada más salir, creo que le pega un tiro al palo, ¿no? Creo recordar. No, es la jugada del El tercer balón, en la jugada del gol, sí. Pero, sí, sí, ¿cuánto sí. tiempo llevaba en el campo?
2: No, a pocos minutos, dos o tres minutos, nomás Sí, sí, sí. No, no, por Totalmente. eso, que yo creo
1: yo, yo creo que es un jugador que, es, aparte de que le aporta al Manchester City, estoy contigo en que en algún momento de la temporada, y puede que llegue más temprano que tarde, va a formar dupla con Erling Haaland, porque además es que se han ido jugadores que tenían un perfil, si no similar, al menos sí que tiraban de aceleración para eh, ejecutar sus acciones. Ejemplo, Rahim Sterling. Otro ejemplo, Gabriel Jesús. Otro sí. ejemplo, Ferran Torres. Se han ido futbolistas así y a Pepe Bordiola le gustaba mucho.
2: Totalmente, yo cuando lo veo a, a Julián y, y la manera en que, en que lo hace la intensidad y la búsqueda de la presión y a mí me hace acordar mucho y casi todo el tiempo a, a, a Gabriel Jesús realmente y viendo lo que ha hecho Jesús Gabriel Jesús eh, hasta que se lesionó en el, en el Arsenal la realidad es, para mí son perfiles parecidos y, y la razón y quizás la única razón es porque estaba jugando poco y como dice Pablo, lo que marcabas vos después de muchos años, él no le corta las alas a nadie si te querés ir, nadie con mala cara acá Llega una oferta, tenés toda la libertad para irte. Eso es lo que sucedió con Gabriel Jesús y se fue. Y, y el perfil de, de Julián, yo creo que encaja con esa, con, con lo que le ofrecía el, el brasileño a, a Pepe, hoy yo creo que, que es importante. Y sobre todo teniendo en cuenta que además de. vos repasás, bueno, Gabriel Jesús, Sterling, y hay un hombre. Gran. sí y, no, y además, porque hay otro hombre que sí tiene el plantel, pero que ha bajado. No sé si es que ha bajado el nivel o guardió la. Eh, o esa es una cuestión que excede lo futurístico, pero lo de Phil Foden es extraño, ¿no? Eh, sí. Hace un tiempo que no, que no lo estamos teniendo eh, tal y como lo, lo conocíamos. Yo creo que el equipo lo siente. Esa lentitud de la que hablás, esa especie de, de City algo más plano, sin tanta velocidad, yo creo que el hecho de no tener a Foden en el nivel que tenía eh, es una de las razones también. Bueno, De Bruyne por ahí no está como antes del Mundial. Marés tiene partidos de 12 puntos y otros en los que el partido pide su cambio, como fue justamente ante el Arsenal eh, por la FA Cup.
1: Pues victoria para el Manchester City, 1-0 frente al Arsenal, el gol lo marcó uno de los ojitos derechos de Pep Guardiola en este momento, Neizan y bueno, eh, una cosita sobre Cancelo, esta es una opinión personal mía, yo creo que Cancelo le debe mucho a Guardiola mm. por eh, cómo ha ido su carrera, porque Joao Cancelo tenemos que recordar que ha jugado en otros equipos y nunca ha dado el nivel que ha dado en el Manchester City. Ah. De hecho, Guardiola se inventó una posición para él, le dio galones en el centro del campo, le quitó la responsabilidad de desdoblar casi siempre y Joao Cancelo es verdad que entendió diligentemente lo que le pedía Guardiola, pero el cancelo de otros clubes, como por ejemplo del Valencia, no era ni la mitad, ni una décima parte de lo que ha sido en el Manchester City. Así que en el caso de Cancelo-Guardiola, yo pienso de verdad que... El portugués le debe mucho al técnico de San Pedro. En fin, la otra eliminatoria que me interesa es la del Brighton contra el Liverpool. Por cierto, de esto hablaremos luego también, pero al Arsenal ha llegado Jorginho por 12 millones de libras. 18 meses con opción a una temporada más, pero luego cuando hablemos de fichajes trataremos este tema. Pero sí, eh, lo que decía, en el Amex Stadium, Brighton 2, Liverpool 1, con un golazo de Mitoma, quien por cierto, Leo, no sé si eh, estás al tanto de esto, pero hizo una tesis en la universidad sobre regatear. Y para el Brighton las noticias han sido medianamente buenas porque Moisés Caicedo se queda, finalmente no se ha ido a ningún sitio. Y le ganan al Liverpool una vez más. Es que esta temporada el Brighton mereció ganarle al Liverpool en Anfield y le ha ganado dos veces en el Amex. Se
2: le da muy bien a The Cherby el Liverpool. Absolutamente y... Y no tuvo a ver, en este caso por FK, el margen que sí tuvo en, en Premier cuando le ganó por, por 3 a 0. Pero es que generó situaciones para ganar algo más holgado que el 2 a 1 final. Y sobre todo que en el último segundo de partido, cuando Mitoma hace ese golazo, ese control. Eh, y el Amague dentro del área chica para terminar dándole la victoria por por 2 a 1, pero ha, es, ha sido superior en ambos partidos de local ante el Liverpool. En Anfield, bueno, también lo fue por varios pasajes. Eh, le tomó la mano y, y realmente es sigue siendo un placer este conjunto de De, de, de Chervi. Eh, sí. Una pena, una lástima realmente porque había encajado, había debutado e ingresado en el engranaje de De muy bien. Me refiero al chico eh, Iván Ferguson por el patadón que se ligó de, de Fabiño que ni siquiera vio la roja, digo, y quedó sí. fuera por... Eh, por lesión, Caicedo, como vos marcabas, bueno, obviamente se terminó quedando, no fue parte de, de, del plantel para, para ese partido, pero otra vez vimos a Pascal Gross en otra posición que eh, más, una más de las tantas en las que ha jugado. Esta Lateral, al interior,
1: de... pivote, media punta. Son Absoluto... las cuatro posiciones de sí. este hombre.
2: Bueno, o él, ante el Liverpool lo vimos al lado de, de, de Alexis eh... McAllister, hubo un muy buen Pervis Stupiniani y, y lo de Sol y March y, y mi toma es que realmente son, uh, bueno, Sol y March está teniendo la mejor temporada de, de su carrera y cuando vamos a, al rubro revelaciones yo no tengo ninguna duda que bueno mi toma va a estar ahí para cuando hagamos el análisis eh, final de, de la temporada y, y respecto de esa tesis o la tesis del regate que hizo mientras estaba en la sí. universidad eh, es estranísimo porque además digo el hecho de pensar que se puede hacer una tesis de, de que puede haber algo académico para algo que asociamos tanto a lo, a lo instintivo, ¿no? Sí. Prácticamente a lo, a lo natural. Bueno, y así todo, él hizo una, una tesis al punto de que sus años de estudio fueron muy importantes para él porque rechazaba la posibilidad de firmar para equipos profesionales de Japón hasta tanto no hubiera terminado su carrera universitaria. Y bueno, fíjate, la termina con estilo haciendo una tesis sobre el regate.
1: En menudo ejemplo ¿eh? de tipo, de todas maneras. ¿Te digo cuál es su tesis principal? Ver. Eh, la tesis principal de mi toma es que los mejores regateadores él evidentemente no, no pudo poner pues, un, una cámara en la cabeza de jugadores de primerísimo nivel, pero sí de los jugadores que tenía alrededor en Japón y la conclusión principal que sacó es que los mejores regateadores no son los que miran al balón, sino los que miran a las piernas del contrario. Eso es uno de los puntos eh, fundacionales de su tesis doctoral, ¿eh? como lo oyes, tal cual. Es el eh, futbolista que tiene una mirada, digamos que un, que abre un ángulo un poquito más amplio con la mirada para mirar al oponente y no al balón. Ese futbolista es el que regatea mejor. En fin, eh, igual hacía falta que alguien le pusiese, digamos que, reglas, leyes, una estructura a este <risa> pensamiento, porque instintivamente yo te habría dicho, sí, son esos, ¿no? Pero mi toma, vamos, tuvo la idea de hacer esa tesis doctoral. Y lo cierto es que esta temporada está siendo uno de los mejores jugadores del Brighton a jugar avión, con diferencia. Pues bueno, como Caicedo se ha quedado por aquí, en el Brighton, como Jordiño se ha ido al Arsenal, como hemos hablado de Savicher y de otros muchos jugadores, creo que es el momento de que nos metamos en el mercado de fichajes.
3: What a day, what a window.
0: On Talk Sport. Daniel does love transfer deadline day. I mean, he comes into his element today. <laughs> Pedro Porro is in from Sporting Lisbon to Tottenham. 40 million plus deal. I mean, Doherty, wow. I mean, Carlsberg agent. I mean, Atletico Madrid. I mean, it's
3: unbelievable. Cancelo set, kind of played down this idea he'd fallen out with Pep Guardiola,
0: even though he had those questions about it.
3: It's now happened. Jorginho is an Arsenal
0: player. It's only 15 months ago he was third in the Ballon d'Or. Everton, officially, are now the only one of 20 Premier League clubs who haven't made a single signing. We are heading towards the deadline. Official confirmation, Southampton Football Club pleased to confirm the signing of attacker Camaldine Suleimana from Wren. Final, final deals in the final, final minutes. British record fee in excess of Of £105 million. pounds, Endo Fernandez is a Chelsea player. You know, time will tell. It's a, it's a ridiculous amount of money, even for Chelsea standards. Sarbit, I'm told, will be a
3: Manchester United player on loan from Bayern Munich until the end of the season. He is experienced, which he's played in big arenas. You know, he's somebody hopefully for United will be able to deal
0: with that because it is pressure going to a club like United. This deadline has now been reached and the window is shut.
1: El mercado de fichajes, la verdad es que ha movido un montón de dinero en la Premier League. Eh, habréis leído ya en eh, los periódicos deportivos que leáis, o si lo veis en Twitter, no sé dónde, esas diferencias que ha habido entre la Premier y el resto de ligas en materia de inversión. Sí, es verdad, hay mucho dinero aquí. Sí, es verdad, lo dijimos en el Universo Premier de hace dos semanas. Sí, es verdad, también medio coincidíamos en que regular esto no iba a ser fácil. Lo cierto es que hay un equipo que ha tiranizado el mercado que se ha traído un montón de jugadores. La vorágine de gasto del Chelsea de Todd Boeli come aparte, Leo. Se ha dejado 400 kilos entre los mercados de verano e invierno. Ha hecho contratos larguísimos a muchos jugadores para que eh, puedan entrar dentro del juego limpio financiero. Y me pregunto si se la está jugando el Chelsea fiando su futuro a estos jugadores, pero me pregunto también cuánta es la presión ahora sobre Graham Potter, porque Todd Boeli le ha hecho un equipo carísimo. Y así, visto desde fuera, tampoco me parece todavía el mejor equipo de la Premier. Pero pero para, para nada.
2: Absolutamente. Eso es lo, lo primero que con lo que me quedaba con el cierre libre de pases. Que aún habiendo desembolsado casi 300 millones de libras, yo mira este Chelsea y, y sigo creciendo que hay una gran posibilidad de que se siga quedando fuera de la Champions de la próxima temporada. Y eso es una realidad, pese al dinero que han desembolsado y del riesgo que han asumido. Porque está claro que. Eh, aún con la amortización Álvaro que, que marcabas, con contratos de algunos futbolistas como Mudrick o de, o de Enzo Fernández que son de siete o, o ocho años y, y medio, está claro que hay allí una estrategia que es de riesgo eh, porque el Chelsea va a tener que, que desembolsar 80 millones de libras eh, por año para justamente hacer frente a, a esos contratos eh, en, el, en el tiempo y cuando pensás que ya un año podés quedarte sin el ingreso eh, que está justamente alrededor de esas cifras si no tenés fútbol de Champions, es un problema enorme y yo no veo que el Chelsea tenga las cosas eh, demasiado claras de acá al final de temporada para quedarse eh, en el top 4 en un top 4 que está competidísimo esta temporada con la irrupción del, del Newcastle, el regreso del Manchester United eh, la sorpresa de, de este Arsenal que sí, ahora lo pensaba más para Champions pero al final está siendo temporada de, de campeón y entonces bueno esa estrategia de riesgo te podés terminar eh, pegando con un tren de, de frente pero yo creo, por lo menos a mí me, me tomó por absolutamente por sorpresa esta, esta, este, estos seis meses con, con Boli a la cabeza en el, en el Chelsea la manera en la que han irrumpido o de manejarse
1: la cuestión Leo, es que si estos jugadores no son tan buenos, porque tengo que recordar quiénes son, ¿eh? David Datro Fofana, Benoit Badiasile, Andrés Santos, Joao Félix Cedido, Mijailo Mudric, Noni Madueque, Malo Gusto y Enzo Fernández. Si unos cuantos de estos futbolistas resulta que no son tan buenos, estás medio hipotecado, porque sí. les has firmado muchísimos años y van a estar contigo, mira... Enzo Fernández ha fichado hasta junio de 2031. Mudrick creo que fichó un contrato de ocho años y medio. Mm, el Chelsea se la ha jugado. Se la ha jugado. Y otra cosa que es muy importante, hay que decir que esto no le ha hecho ninguna gracia a la UEFA. El otro no. día publicaba el diario The Times, que también es de esta casa, como el de San, que la UEFA, después de lo que ha hecho el Chelsea en este invierno, estudia limitar la amortización de los jugadores a cinco años. A ver, que lo explique bien no está limitando a los clubes mmm, la duración de los contratos de sus futbolistas. No, no, no. Pero sí que va a estudiar, limitar la amortización de los contratos de los futbolistas a solo cinco años. Es decir, por mucho que Múdric haya firmado ocho años y medio, en vez de que se trocen los gastos de su fichaje en ocho años y medio, la UEFA lo limitaría nada más que a cinco, para que no suceda lo que ha pasado en este mercado de invierno con el Chelsea. Pero sobre todo me llama la atención, Leo... Este, esta huida hacia adelante, porque de momento es una huida hacia adelante que ha hecho Todd Boelli. ¿Era necesario hacer tanto? Cuando ganó el Chelsea la Champions en 2021, creo que todos coincidíamos en que las dos mejores plantillas del mundo eran la del Chelsea
2: y la del Manchester City. Y mira qué cambio. Sí, absolutamente. Y, y, y aún así, con, con todo este cambio y, y la apuesta y la estrategia de riesgo y, y sobre todo con futbolistas muy jóvenes, algunos de los que realmente no tenemos muy claro que, que, que vaya a ser un éxito rotundo como esperan Buelli y, y, y compañía eh, es extraño yo coincido que para cuando fueron campeones de, de la Champions, miraban los planteles y eran de, de los más competitivos y de los mejores de la Premier y hoy lo sigo mirando y no tengo esa sensación y la sensación de en todas formas te la, te la muestra la, la tabla de la Premier y yo insisto con eso, que más allá de todos estos nombres y aún con las ganas que tengo realmente de que por ejemplo Anso Fernández le vaya de maravilla yo no veo que este equipo... Eh, tengo un camino allanado, ni mucho menos, para quedar entre los cuatro primeros y, y jugar Champions la, la temporada que, que viene, realmente. Por eso, mira, lo único, y, y eso sí, escuchar quizás este nivel de inversión y en tan poco tiempo, obviamente, también nos llevaba a, a, al inicio de la era Abramovich, cuando ni bien eh, se hizo con, con el club y, y desembolsó muchísimo dinero, primero con Ranier y después con, con Mourinho, eh, Aún así, ajustado por inflación, ese dinero de, de Abramovich sí. sigue quedando por delante el, el ruso. O sea, el dinero invertido en su momento fueron 692 millones, ajustado por inflación lo de Abramovich, con lo cual, bueno, Bolí se queda un, un poquito atrás, pero obviamente rompiendo con, con todos los parámetros y con lo que estábamos eh, acostumbrados.
1: Rápido, Leo, que nos queda poco tiempo. ¿Dirías que el Chelsea es el equipo que, pese a... A lo que hemos dicho ahora, se ha reforzado mejor de todos? ¿O hay alguno que te parece que se haya reforzado mejor en eh, este mercado de invierno? Porque a mí, por ejemplo, lo que ha hecho el Arsenal me ha parecido inteligente.
2: Jorginho, ¿eh? Trossard. Totalmente, esa es la palabra, inteligente. Eh, lo de Jorginho me parece que es un perfil eh, clarísimo para, lo, para, para este Arsenal y para lo que quiere Arteta. Sí, es una pieza de, de recambio, el hecho de haber dejado de ir a, a Loconga y que llegue Loconga que se fue a préstamo a Crystal Palace y la llegada de Jorginho de y por el dinero que se dio me parece que es muy inteligente, lo de Trozar también porque lo que decíamos antes, no, la posibilidad de un futbolista versátil que puede jugar por fuera, puede jugar por dentro y de hecho ante el ante el Manchester City para mí, por lo menos el primer tiempo fue de, de lo mejor de, del Arsenal, con lo cual ya entró y pareciera que no le no le ha costado ningún tipo de, de, de problema la la adaptación pero lo de Jorginho es, para mí es un fichaje muy, pero muy inteligente. Rápido, lo que necesitaban, muy parecido a lo de Sabitzer con con el, con el United. Bueno, obviamente que era la intención que no pudieron ni Mudrik ni, ni Caicedo, pero yo creo que lo de Giorgino ha sido muy inteligente de parte de Arteta.
1: Oye, ¿y el Nottingham Forest, tú crees que algunos jugadores se saben uh, el nombre de sus compañeros? Probablemente o sea, no. Por, eh, el verano pasado <risas> se trajeron a veintipico tipos de una atacada, ¿te acuerdas? No? O sea, hubo veintidós sí, sí, sí. movimientos en total. Y en este mercado de invierno se han traído una cantidad de futbolistas, algunos se conocen, ¿no? Como Keylor Navas, quien no conoce sí, sí. a Keylor, sí. eh, John Joselve y Felipe del Atlético de Madrid, un poco menos, pero también ha estado ahí, ¿no? En un equipo más o menos bueno. Pero lo del Nottingham Forest también, pf, vaya pasada de frenada, eh.
2: No, bueno, y, y no, a ver. Es que justamente por eso, más para la cuestión de, de los fichajes y la comparación con las otras ligas, es que los que están peleando por, así por evitar el descenso a la Premier se dejaron 175 millones de, de libras. Y el único que no hizo nada fue el Everton eh, sí. en esa carrera de, de fichajes. Pero, pero bueno, increíble.
1: Bueno, Leo, pues ya que me sacas el tema del Everton, escuchamos a su nuevo entrenador.
0: Eso es lo que decía Sondage. Eh,
1: quiere ser eficaz en su fútbol. Creo que el fichaje es medianamente acertado. Sondage en el Burnley lo hizo bien. Conoce a algunos jugadores de los que están en el Everton. Y leo. Es bonito tener a Sondage de vuelta, ¿no? Sabíamos que estaba viviendo una vida agradable, yendo a conciertos, eh, le había rejuvenecido el salir de los banquillos, como le veíamos en las fotos que ponía en sus redes sociales, pero al mismo tiempo es uno de los entrenadores que yo creo que se ha ganado el crédito como para volver a la Premier League.
2: Sí, sí, lo veremos menos por los clubes de, de Nottingham, eh, clubes nocturnos, porque así se sacaba de <risas> las fotos Sondage, imagino ahora ya como entrenador de... de del Everton, eh, me gustaron algunas cositas por ejemplo, se vieron fotos de él en el entrenamiento con pantalon, pantaloncito corto aún pese al frío en así en Liverpool prohibió que se entrenaran los futbolistas con con pantalones largos eh, digo, si no, ¿por qué van a usar indumentaria para entrenarse que no utilizan para jugar? y, y me pareció me pareció interesante se, entrena como, se juega como se entrena Uf, pues yo me pondría las espinilleras eh, en un entrenamiento
1: eh, <risa> llevado, conducido por Sondage Leo, pues nada, que hasta que hemos llegado en ¿eh? este Universo Premier eh, rápido. de jueves, decir que este fin de semana emitiremos el Manchester United Crystal Palace el sábado y el domingo el Tottenham Manchester City, que se jugará en el Tottenham Hotspur Stadium. No va a estar Antonio Contes, que le han extirpado la vesícula y tendrá que guardar reposo un tiempo. Le deseamos una pronta recuperación al técnico transalpino. Leo, muchas gracias, ¿eh?
2: Un placer, abro. Eh,
1: y se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.